0: Wir Menschen haben es wie keine Tier, Bakterien und Pflanzenart geschafft, uns gegen andere Arten durchzusetzen und auf der Erde auszubreiten. Doch wir sind auch die einzige Art, die so selbstzerstörerisch mit ihrem Lebensraum umgeht. Wir roden unsere Wälder, wir fischen unsere Meere leer und verpesten unsere Atmosphäre. Und was heißt eigentlich unsere? Unsere Lebensgrundlage machen wir damit natürlich Immer mehr zunichte das Paradoxe daran, wir wissen, wie schädlich unser Verhalten ist und hören doch nicht auf. Woran liegt das? Der Förster und Autor Peter Wohlleben sagt, um das zu verstehen, müssen wir uns mehr mit unserer tierischen Natur beschäftigen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Und das machen wir jetzt mit ihm. Ihr hört den Klimapodcast von Detector FM. Ich bin Ina Lebetjev. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mission Energiewende. Der Detektor FM
1: Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
0: Peter Wohlleben ist der wohl bekannteste Förster Deutschlands, so bezeichnen ihn Medien jedenfalls gerne, denn er hat nach mehr als 20 Jahren als Förster mehrere Bestseller über das Ökosystem Wald geschrieben. Manchmal hören meine Kinder seine Waldgeschichten auch zum Einschlafen übrigens. Und vor allem sein Buch, das geheime Leben der Bäume, hat Erfolge gefeiert und ist sogar verfilmt worden. Peter Wohllebens neues Buch heißt Unser wildes Erbe. Wie Instinkte uns steuern und was das für unsere Zukunft bedeutet. Faszinierende Einsichten für ein Leben im Einklang mit der Natur. Welche Einsichten das genau sind, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Wohleben.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Freut mich, dass wir zusammenkommen, um ein bisschen über Mensch und Natur und Tierwelt zu sprechen. Jetzt haben Sie sich ja zum ersten Mal mit den Menschen auseinandergesetzt und in den bisherigen Büchern ging es vor allem um den Wald und um die Tierwelt. Warum das jetzt?
1: Also eigentlich hätte das Buch das erste Buch sein müssen, weil schon als Kind habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen Mensch und Tier? allen anderen ähm, Tieren, Pflanzen, was da so rumhüpft und kreucht und fleucht, Ähm, Ja, also dass die Natur sich ausgerechnet für uns etwas völlig anderes hat einfallen lassen, das ist mir irgendwie nicht so recht in den Kopf gegangen und das zieht sich so unterschwellig schon durch die anderen Bücher durch ich habe ja auch schon mal das geheime Band zwischen Mensch und Natur und so verschiedene Sachen gemacht, also irgendwo, wo ist da die Verbindung und ähm, ja, streng genommen hätte das das erste Buch sein müssen, ich habe stattdessen sozusagen von hinten angefangen, nämlich mit den Bäumen.
0: Jetzt ähm, heißt Ihr erstes Kapitel, wir sind immer noch Tiere. Warum schätzen Sie das so ein? Man könnte ja meinen, wir leben seit Jahrhunderten in einer zivilisierten, modernen Gesellschaft und kann ja irgendwie nicht sein, aber doch.
1: Aber doch, richtig. Ähm, Also wir sind immer noch instinktgetrieben, unser Unterbewusstsein äh, fällt die meisten Entscheidungen und wir meinen, wir sind verstandsbetont. Einfaches Beispiel. Unsere Bevölkerungsentwicklung, das ist ja etwas, wo nicht so schrecklich viel darüber geredet wird und das ist ja eines der Hauptprobleme, was wir im Moment haben. Das folgt genau wie bei jeder anderen Tierpopulation auch der Nahrung. Also während wir in der Steinzeit, Altsteinzeit in Europa nur 1500 Menschen waren, also unsere Vorfahren, sind wir mittlerweile knapp 500 Millionen und das hängt damit zusammen, dass unsere Vorfahren den Ackerbau ersonnen haben. Das heißt, auf kleiner Fläche irre viel Nahrung erzeugen und das hat nachweislich den ersten Riesenschub gegeben bei der Bevölkerungsentwicklung und dann halt mit jeder Stufe, die wir dazu erfunden haben, drei Felder, Wirtschaft, Dünger und so weiter, hat es halt einen Satz nach oben gemacht. Auf der anderen Seite, viel äh, Bevölkerung heißt viel Stress, Auch das ist bei Tieren so. Also wenn es da zum Beispiel bei Karnickeln vielen sozialen Stress gibt, dann sinkt die Geburtenrate. Und das haben wir bei uns auch. Bei uns ist das so, dass dann zum Beispiel bei Männern die Spermaqualität nachlässt, komischerweise schon seit vielen, vielen Jahren Tendenz steigend, äh, wird das immer schlechter. Das ist bei Tieren genauso. Es gibt allerdings natürlich einen kleinen Unterschied, zum Beispiel bei Kohlmeisen, können Sie das an der Brust sehen, Äh, Kohlmeisenweibchen übrigens auch. Die Männchen, die eine schlechtere Spermaqualität haben, die haben nur so ein blasses Gelb und werden deswegen bei der Paarung nicht so ausgewählt. Das unterscheidet uns zum Glück von Kohlmeisen.
0: Ja, das wäre auch grausam, oder? Wenn man jetzt äh, dem künftigen äh, Kindsvater ansehen würde, äh, wie gut äh, das Material ist.
1: Richtig. Ich meine, angeblich kann man das ja so ein bisschen riechen und so weiter. Da gibt es ja so verschiedene Tests, aber so richtig funktioniert das, glaube ich, nicht. Zum Glück. Äh, zumindest ist uns das nicht bewusst. Aber äh, auch nochmal, da unterscheiden wir uns grundsätzlich nicht von Tieren. Bei uns ist Revier, Gartenzaun oder Wohnungstür, da soll keiner rein, das ist unsers. Ein Hund hebt ein Bein und pinkelt irgendwo gegen einen Baum. Ein Vogel ruft, hey, das ist meins. Das ist ja der Vogelgesang. Und wir machen das halt mit Zaun, mit Türschlüssel und haben aber trotzdem einen ähm, Revierbereich, der nicht unterschritten werden sollte. Das sind je nach äh, Situation ein bis vier Meter. Und dann wird es stressig. Und das wird ja ständig unterschritten in den Straßenbahnen, äh, im im Berufsverkehr, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Ja, und dieser Stress, den nehmen wir so bewusst nicht wahr, dass da ständig jemand in unser Revier eindringt. Aber das hat Folgen äh, in Bezug auf unseren Körper.
0: Und was uns jetzt jetzt von den Tieren sehr stark unterscheidet, ist die Art, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, während jede andere Tierart, ich zitiere mal, nur ganz bestimmte Nahrungsquellen anzapfen kann und auch nur im winzigsten Maßstab Ökosysteme umgestaltet, greifen wir überall zu. Ähm, können Sie noch mal sagen, es sind so Instinkte, haben Sie gesagt, aber warum verhalten wir uns so? Warum sind wir so gierig?
1: Also Gier ist ja grundsätzlich gar nichts Schlechtes und auch Egoismus ist nichts Schlechtes, das machen andere äh, Tiere und auch Pflanzenarten auch. Also zum Beispiel die Bäume haben bei uns nach der letzten Eiszeit große Pflanzenfresser ausgerottet, wie eine ganz aktuelle Studie belegt. Es war also nicht der jagende Mensch, der den Waldelefanten und das Nashorn ausgerottet hat hier vor 11.000 Jahren. Es waren die zurückkehrenden Bäume, die keine Pflanzenfresser mögen. Die fressen ja die kleinen Nachwuchsbäumchen ab. Die machen es so dunkel am Boden bis heute, wenn man sie lässt, dass dort keine Gräser, keine Kräuter wachsen und damit die Nahrung verloren geht für die großen Pflanzenfresser. Nur der Unterschied ist eben, dass Bäume ihr Ökosystem in Benutzung immer besser machen und wir machen es in Benutzung immer schlechter für uns. Das ist also der große Unterschied. Es gibt also durchaus Egoismus und der war ja auch 300.000 Jahre lang bei unserer Art angebracht. Wir waren ja, also unsere Vorfahren, ist ständig vom Aussterben bedroht und mehrfach sind nur wenige tausend Menschen übrig geblieben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 300.000 Jahre, die letzten 300.000 Jahre überlebt haben, die war eigentlich äußerst gering. Also von daher, Gier, Egoismus in gewissen Grenzen ist völlig okay. Aber dadurch, dass wir, und das unterscheidet uns halt von den Tieren, schon außergewöhnlichen, einen außergewöhnlichen Verstand haben, ähm, dadurch konnten wir uns Dinge ersinnen, die unsere Gier jetzt so weit gebracht haben, dass wir so ein bisschen aus der Kurve fliegen.
0: Das ist das ein gutes Stichwort. Also inwiefern hindern uns denn jetzt diese ganzen Instinkte daran, was gegen den Klimawandel zu tun?
1: Ich sage mal, ein einfaches Beispiel aus dem Alltag, das sieht man bei Diäten. Drei Viertel aller Diäten scheitern, deswegen gibt es ja immer neue, deswegen gibt es auch immer neue Bücher dazu. Warum scheitern die? Weil die Instinkte stärker sind als der Verstand. Also die meisten Menschen, die abnehmen wollen, sagen: Ich möchte das. Und die eigenen Instinkte sagen, lass das bitte sein. Du könntest verhungern, nimm alles, was du kriegen kannst. Und genau das macht man. Möchte ich mich übrigens gar nicht von ausschließen. Also wenn ich was Leckeres vor mir auf dem Teller habe, dann esse ich das. Egal ob ich sage, das tut mir jetzt eigentlich nicht so gut. Und ähm, diese Instinkte sind also nach wie vor ganz, ganz stark und wir können die auch nicht unterdrücken und deswegen sollten wir die nutzen. Also bisher ist es so in der, aus der Vergangenheit heraus, dass wir unseren Verstand dazu genutzt haben, unsere Instinkte zu bedienen, ne? also mehr von allem zu kriegen. Wir sollten es umgekehrt machen, wir sollten unsere Instinkte in den Dienst des Verstands stellen. Also wenn wenn wir schon die Instinkte nicht unterdrücken können, dann sollten wir sie nutzen. Das wird bisher viel zu wenig gemacht. Also wir nutzen die schon bei der Klimaerzählung, bei der Umwelterzählung, also was alles kaputt geht. Das ist ja auch richtig. Da wird uns Angst gemacht, weil Wissenschaft, die Daten liegen ja alle auf dem Tisch. Es liegen auch die Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Wir könnten den Klimawandel sofort begrenzen Tun wir aber nicht, weil es offensichtlich nicht funktioniert. Also wird uns Angst gemacht, zu Recht, ne? ist das Ende naht, wenn wir so weitermachen, geht alles kaputt, auch alles richtig. Spricht dir die Instinkte an. Also da läuft es. Und jetzt fehlt mir aber das Positive. Bei der Lösung tun wir das nicht. Bei der Lösung wird auf den Verstand gesetzt. Und nochmal, der kann es ja erwiesenermaßen äh, nicht. Das erleben wir ja jeden Tag zu Hause. Äh, da wird das nicht gemacht. Da wird gesagt, seid doch vernünftig, spart doch Energie, ähm, ne, steigt doch auf öffentlichen Nahverkehr um und so weiter und so fort. Und es funktioniert nicht besonders gut. Gar nicht, will ich nicht sagen, aber nicht besonders gut. Und ich würde das Glück einsetzen. Das machen ja zum Beispiel die großen Social-Media-Konzerne. Die triggern uns ja mit kleinen Häppchen, die das Belohnungssystem reizen, um uns möglichst lange auf diesen Plattformen zu halten. Warum macht man das nicht mit Klimaschutz, nicht mit Umweltschutz im übertragenen Sinne? Also das heißt, als Beispiel, man lässt eine... Solaranlage, äh, äh, dann lässt man einfach den Zähler rückwärts laufen, den Stromzähler. Das erzeugt Glücksgefühle, weil man sieht, wie die Rechnung schrumpft. Stattdessen müssen wir heute eine vernunftbezogene Lösung machen, nämlich das Beantragen beim Netzbetreiber und wir kriegen dann einmal im Jahr eine Abrechnung. Da besteht gar kein Zusammenhang mehr zwischen einem sonnenreichen Tag und dem, was dort äh, für unser Glück getan wird
0: aber wie soll das funktionieren also ähm, wer wer soll damit anfangen und wie sollen wir das also ich habe noch nicht so richtig ein bild im kopf wie wir wie wir damit loslegen sozusagen den äh, die instinkte und den, die vernunft so zusammenzubringen dass es äh, dem klima und uns unserer zukunft nutzt
1: Ich sage mal ein Beispiel aus von der griechischen Finanzverwaltung. Es hat jetzt mit dem Klima gar nichts zu tun, aber das äh, Prinzip ist dasselbe. Das nennt sich Nudging, also dass man so einen kleinen Anstoß kriegt, der übrigens nicht versteckt erfolgen soll, wie Werbung das ja manchmal macht, dass wir unbewusst angesprochen werden, sondern offen und ehrlich. Was wird da gemacht? Da kann man seine Kreditkarte beim Finanzamt registrieren lassen und jede Bezahlung, die man mit dieser Kreditkarte tätigt, führt zu einer Teilnahme an einer Lotterie. Und die Leute wollen ähm, Glücksspiel, Glücksgefühle. Deswegen heißt das Zeug auch Glücksspiel. Das hat was mit Glück zu tun. Die bezahlen dadurch jetzt in letzter Zeit vermehrt mit Kreditkarte. Das Finanzamt registriert die Bezahlungen und dadurch sinkt die Schwarzarbeit. Also Schwarzarbeit wird eben nicht dort reduziert, indem man sagt, Leute, verhaltet euch doch mal solidarisch. Die Steuern dienen ja auch dazu, den ärmeren Teilen der Bevölkerung ein glückliches Leben zu ermöglichen. Das funktioniert ja offenbar nicht. Also adressiert man das persönliche Glück und den Egoismus und sagt, bezahl damit, dann könntest du Glück haben. Das funktioniert. Und solche Welche Mechanismen könnte man übertragen auf Umweltschutz, dass es einfach Spaß macht, der Umwelt zu helfen? Einfaches Beispiel aus dem, was ja auch die Bundesregierung angedacht hat, ist das Klimageld. Jeder Haushalt bekommt äh, den durchschnittlichen Ertrag pro Kopf aus den Klimazertifikaten, der CO2-Steuer, die es ja letztendlich auch schon gibt. Und wenn man dann weniger Auto fährt zum Beispiel, dann behält man mehr auf dem Konto. Also man hat persönlich etwas davon, das spricht die gar nicht so negative persönliche Gier an. Das ist eine Umverteilung und die ähm, Personen, die sich ein Auto gar nicht leisten können, die bekommen auf einmal mehr Geld. Und diejenigen, die Auto fahren können, die müssen sich halt überlegen, ob sie ihr Klimageld sozusagen zum Auspuff rausjagen. Also das wären so, so Dinge, da ist es auf einmal auf die Person runtergebrochen und man hat persönliche Vorteile sofort, wenn man sich klimagerecht verhält. Und das macht glücklich, weil mit dem Geld kann man ja was anderes Schönes machen, zum Beispiel Urlaub.
0: Auf jeden Fall. Und den können wir ja alle ganz gut gebrauchen. Ne? <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Sie Sie haben mir wieder ein gutes Stichwort gegeben, deutsche Klimapolitik, ähm, die jetzt aktuell eben noch nicht auf diesem Stand ist, zu sagen, wir, wir setzen unsere Glücksgefühle ein. Da finden Sie eher kritische Worte im Buch. Zum Beispiel werfen Sie der Klimapolitik in Deutschland vor, Scheinrealitäten zu entwerfen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also Scheinrealität das heißt, wir ähm, haben Lösungen, die wir anbieten, äh, die aber unterm Strich ähm, nicht zu starken Veränderungen führen. Wir, das, der Klassiker ist natürlich, wie immer, das Bundesverkehrsministerium, weil da die Lösung im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegen. Also da wird äh, zum Beispiel geschaut, dass man auf E-Fuels setzt, wo mittlerweile wirklich alle wissen, das funktioniert nicht. Selbst die Automobilhersteller wissen, das hat keinen Sinn. Ne? Also E-Fuels, die man, wo man äh, mit Technik CO2 aus der Luft fischt, äh, bastelt daraus wieder Kohlenstoffmoleküle, äh, die man dann in flüssiger Form in den Tank füllen kann. Das verbraucht eine irre, irre Menge an Energie. Es ist viel effizienter, die Elektrizität direkt zur Fortbewegung zu verwenden, zum Beispiel in E-Autos, aber besser natürlich noch in Straßenbahnen. Das weiß eigentlich jeder. Und auch da geht es übrigens um Egoismus. Unsere Politik ist extrem anfällig für Lobbyismus, weil auch Politikerinnen und Politiker eben nur Menschen sind und auch instinktgetrieben. Und Wir haben im Bundesverkehrsministerium mit Volker Wissing eigentlich ein schönes Beispiel. Wir könnten sofort ein Tempolimit einführen und es würde niemand irgendetwas verlieren. Rein von den Fakten her. Das heißt, wenn wir langsamer fahren, kommen wir deswegen nicht weniger schnell an, weil es ja weniger Staus gibt. Das sieht man sehr schön in den Niederlanden. Wir sind da ab und zu mal unterwegs. Also da ist das Thema Stau eigentlich keins und man kommt pro 100 Kilometer gesehen nachher genauso schnell an. Das Zweite ist, man spart sogar Geld. Es kostet nicht mehr, es kostet sogar weniger. Es gibt weniger Tote und das Klima gewinnt. Es gibt überhaupt nichts Negatives daran, außer, jetzt kommt das große Aber, Einzelpersonen, die ein Freiheitsgefühl dabei haben, wenn sie das Gaspedal durchtreten. Das ist wirklich das Einzige, was dem entgegensteht. Und natürlich äh, Automobilhersteller, die die passenden Fahrzeuge verkaufen. Und deswegen, das ist meines Erachtens der einzige Grund, warum ein Tempolimit nicht umgesetzt wird. Äh, Und wenn das schon nicht geht, also etwas, wo niemand wirklich etwas verliert, wenn das schon nicht geht, dann sieht man eben, wie stark äh, Lobbyismus, das heißt Instinkte aktuell noch die Politik bestimmen.
0: Ich äh, muss da gerade so dran denken, wie ich so als relativ junge Autofahrerin noch so im im Studium irgendwie zum ersten Mal in Frankreich alleine Auto gefahren bin und so dieses, dieses Gefühl, wie sich plötzlich alles entspannt, wenn alle gleich schnell fahren oder gleich langsam entspannt ankommen und man weiß ja auch, dass das sozusagen, dass dieses ähm, dieses ich will fünf Minuten eher da sein, gar nicht funktioniert äh, und das, das war wirklich äh, einschneidend zu merken, ah ja okay, wenn ich ähm, sozusagen hier tatsächlich auch den die Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen kann und ich kann irgendwie meinen meinen Fuß bewegen und entspannen muss nicht die ganze Zeit irgendwie durchtreten, dann ist das ja schon eine Veränderung so.
1: Ja, ja also stimmt, das ist, das ist, ist wirklich so. Äh, es ist total entspannt. Man fährt letztendlich, das ist ja fast wie Zugfahren, weil alle mehr oder weniger in einer Reihe fahren, ist, man muss auch nicht groß überholen. Ne? Also ich Ich muss zugeben, ich fahre auch hin und wieder mal schneller. Das mache ich, wenn ich es eilig habe. Und das ist extrem stressig. Also ich finde das sehr, sehr stressig. Ich fahre sowieso, wenn es irgendwie geht, mit dem Zug, weil ich natürlich auch aus Umweltgründen, aber jetzt kommt wieder das persönliche Gefühl dazu, ich finde das gemütlich. Ich kann dann arbeiten, ganz entspannt. Ich werde nicht abgelenkt. Wenn ich zu Hause bin oder in der Waldakademie, dann mal natürlich auch und es kommt immer irgendwas dazwischen was ja auch schön ist aber wenn ich konzentriert was abarbeiten möchte, das kann ich am allerbesten im Zug. Ich äh, hole eine Tasse Kaffee dazu aus dem Bordrestaurant. Das ist für mich so so wirklich so genießen auch. Ich genieße das wirklich und finde das auch gar nicht schlimm, wenn die Bahn mal, selbst wenn sie eine Stunde Verspätung hat, das hat man im Stau ja auch. Aber interessanterweise, da sind wir wieder bei den Emotionen und den, und den Instinkten. Im Stau mache ich mich dafür verantwortlich, weil ich die und die Strecke genommen habe. Im Zug mache ich die Bahn dafür verantwortlich, wenn sie eine Stunde später ankommt. Ich nehme mir halt einfach einen Zug raus, der halt, eine Stunde früher ankommt, wenn der, also als ich brauche und wenn der dann halt ein bisschen Verspätung hat, ist das alles nicht schlimm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man könnte sehr viel mehr für sich selber tun, wenn das entsprechend kommuniziert wird, aber auch daran dran hapert es. Ne? Also auch, das ist ja alles auch, wie verkaufe ich es? Ich mal ein ganz anderes Beispiel, aus, gar nicht aus dem Verkehr, sondern aus dem Wald. Der Nationalpark Harz, da sterben ja gerade die Fichtenplantagen ab, was völlig normal ist, wenn man eine Plantage zum Nationalpark macht, dann verschwindet ihr erstmal und dann kommt die Natur zurück. Und der Touristenverband dort, ich weiß gar nicht mehr welcher, die haben das am Anfang als Katastrophe kommuniziert, wo ich sage, Leute, so wollt ihr Touristen herholen, indem ihr sagt, wir sind jetzt Katastrophengebiet. Verkauft das doch als Chance, dass man miterleben kann, wie Natur zurückkehrt. Das ist nämlich super, super spannend. Ne? Und dann, dann haben wir nicht das Bild von sterbenden Wäldern, sondern von eingehenden Plantagen, in denen die Natur wieder Fuß fasst. Das ändert sich auch gerade so ein bisschen diese Erzählung. Aber am Anfang habe ich wirklich gedacht, Leute, das ist das kleine Einmal-Eins der Kommunikation. Ihr müsst die Glücksgefühle adressieren und nicht die Ängste bei den Leuten, wenn ihr Touristen dort haben wollt.
0: Ja klar, man möchte ja nicht in so ein, also in ein gefährdetes Gebiet fahren oder irgendwo hin, wo man vielleicht als Tourist die Befürchtung hat, noch mehr kaputt zu machen. Ne?
1: Ja, genau, so also, wenn man sich mal vorstellen. Also, ich bin jetzt kein Typ, der äh, große Fernreisen macht, aber nehmen wir mal an, die Malediven äh, würden die ganze Zeit kommunizieren in den, in den Touristen, äh, Touristikprospekten. Äh, wir gehen bald unter. <lacht> dann muss ich sagen, ich würde da, dann, wenn ich die, das vorhätte, äh, nicht unbedingt so gerne dahin reisen, weil das automatisch das Bild im Kopf macht von Überschwemmungen, wo ich sage, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, um mich zu entspannen.
0: Ich habe neulich mal mit äh, Raphael Thelen gesprochen, der war ja ursprünglich Journalist und hat dann seine Profession hingeschmissen, um Aktivist bei der letzten Generation zu werden, weil der nach Wegen sucht, wie er am meisten bewirken kann. Sie schreiben auf ihrer Website, ähm, die Wälder sind mein berufliches Zuhause und die Arbeit mit Bäumen ist mein Leben. Empfinden Sie das jetzt nach so vielen Jahren mit Ihrer Waldakademie und nach mehreren Büchern immer noch als Privileg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade während wir dieses Gespräch führen, schaue ich auf meine Bäume hier im Forsthausgarten. Und meine sind es ja gar nicht, die gehören sich ja selber. Also eine alte Birke und eine alte Eiche und also... Ich brauche nur den Fuß vor die Tür zu setzen, schon bin ich unter Bäumen und ja, trotz aller Probleme, die wir schrägstrich die Bäume haben, jetzt durch den Klimawandel und diese ganzen Dinge, ist das nach wie vor so faszinierend, einfach weil wir so wenig wissen und weil die Bäume nach wie vor so wahnsinnig viel drauf haben. Und äh, irre viele Dinge können, also von Kommunikation angefangen äh, über soziale Interaktion, Lernfähigkeit ist bei Bäumen irre gut ausgeprägt. Also ich finde so Sachen ähm, super und auch da sind wir bei dem Punkt, wo ist eigentlich die Grenze Pflanze-Tier und Tier-Mensch? Die gibt es natürlich in bestimmten ähm, Funktionsweisen, aber in Verhaltensweisen häufig nicht. Also moderne Biologie äh, ist laufend dabei, solche Grenzen einzureißen. Also nicht um des Einreißens willen, wir sind alle gleich, aber weil einfach bestimmte Prinzipien überall zu finden sind und wir haben die bisher halt übersehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war ja die Frage. Bäume bereiten mir nach wie vor Glücksgefühle.
0: Das ist aber sehr schön zu hören. (lacht) Ich habe noch eine letzte Frage. Nachdem Sie sich jetzt so intensiv mit der menschlichen Natur beschäftigt haben, würde mich zum Schluss interessieren, wie Sie so auf die Zukunft schauen. Glauben Sie, dass wir das Ruder noch rumreißen können? Und das ist ja so eine Floske, die man öfter benutzt äh, äh, im Klimakontext. Ähm, Was genau bedeutet das für Sie, das Ruder rumreißen?
1: Das Ruder rumreißen, also streng genommen sind wir ja quasi auf der Titanic und äh, das Ruder rumreißen, wenn man es zu spät macht, schrampen halt trotzdem den Eisberg. Ich denke, dass wir das schaffen können. Ob, also ich, ob wir das schaffen werden, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber wir haben alle Möglichkeiten in der Hand, das zu tun, weil wir sehen, dass Ökosysteme doch außerordentlich robust äh, reagieren, wenn man die Situation wieder entspannt also wie schnell das geht, dass sich Ökosysteme erholen können. Wenn wir eine rote Linie überschritten haben, dann können es einige Teilökosysteme möglicherweise nicht mehr, das zeichnet sich ja schon ab, aber noch haben wir die Möglichkeit und was mich äh, hoffnungsvoll stimmt, ist, dass immer mehr Menschen, gerade jüngere Menschen, die, ich meine die Eltern werden ja äh, zwangsläufig irgendwann abtreten, ich bin ja auch schon 59, aber das heißt, die, die Meinung der Jüngeren ist äh, für die Zukunft natürlich äh, entscheidend und da ist es sehr weit verbreitet, dass wir was tun müssen, dass es eben nicht darum geht, ein immer größeres Bankkonto zu haben, sondern dass es um Glück, um Menschenrechte, um gegenseitige Rücksichtnahme mit sich, aber auch mit der Natur äh, geht. Und ich glaube, wir werden bald die kritische Masse erreicht haben, Das heißt nicht, dass wir die Mehrheit brauchen. Also es müssen nicht 50 Prozent sein der Menschen oder 51, die sagen, wir wollen das jetzt alles ändern. Da reichen 10, 20 Prozent, um nach vorne zu gehen und die anderen mitzureißen. Und ich glaube, dass wir diese kritische Masse bald haben. Also wenn ich wetten müsste, jemand, der das gerne macht, so mit Freundinnen und Freunden, so sagt, Mensch, lass uns um, keine Ahnung, Flasche Wein wetten oder so, dass das und das passiert. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, innerhalb der nächsten fünf Jahre werden wir diesen positiven grünen Kipppunkt überschreiten, Und dann setzt sich eine Welle in Gang, die man im positiven Sinne gar nicht mehr aufhalten kann. Wohin die uns trägt, das kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube, dass das dann insgesamt noch rechtzeitig sein wird.
0: Das sagt der Förster und Bestsellerautor Peter Wohleben. Sein Buch Unser wildes Erbe, wie Instinkte uns steuern und was das für unsere Zukunft bedeutet. Faszinierende Einsichten für ein Leben im Einklang mit der Natur ist beim Ludwig Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Die Redaktion für diese Folge hatten Alina Eckelmann und Julia Segers. Wenn euch unser Klimapodcast gefällt, dann folgt uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und lasst uns natürlich auch sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft nämlich dabei, dass unser Klimapodcast mehr Leute erreicht, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Für heute sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuhören und dranbleiben. Ich bin Ina Lebetjev und sage Tschüss, macht's gut, bis bald. Wir hören uns.
1: Mission Energiewende.